0: Heute nehmen wir einen der, in meinen Augen, außergewöhnlichsten deutschen E-Commerce-Cases genauer unter die Lupe. Dabei geht's um Outfittery, den Marktführer für Online-Personal-Shopping. In neun Märkten aktiv, über eine Million Kunden und Kundinnen und 2012 gegründet. Mir gegenüber habe ich heute Julia, die Gründerin von Outfittery und wir besprechen alles einmal querbeet, was diesen spannenden Case ausmacht, wie es so ist eben mit diesem Thema Personalisierung ganz, ganz spannende Effekte zu erzielen. Was es vielleicht auch für Herausforderungen gibt bei einem Business Case, der mit einem 200 Euro AOV arbeitet auf welche Märkte sie gerade besonders setzen oder auch, was so manche Testings für Outfittery ergeben haben und wie ihr als Zuhörer davon profitieren könnt. Viel Spaß mit der Folge.
1: Der Newcomers Podcast, das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann.
0: Hallo Julia, schön dich heute im Newcomers Podcast begrüßen zu dürfen.
1: Hi, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, geil, dass du die Einladung angenommen hast. Ich glaube... Du hast sehr viele spannende Themen, die du heute mit uns besprechen kannst oder die wir besprechen können. Du hast Outfittery aufgebaut und in vielen Themen seid ihr Vorreiter, ihr seid total innovativ unterwegs und ich freue mich heute drauf, echt ein paar Sachen aus dir rauszukitzeln. Aber bevor wir da jetzt zu schnell oder zu voreilig sind, stelle ich doch gerne mal vor, wer bist du und was macht Outfittery?
1: Ja, also ich bin Julia, Mitgründerin und CEO von Outfittery und Outfittery ist Europas größter Personal Online Shopping Dienstleister, das bedeutet, dass Kundinnen und Kunden bei uns einen persönlichen Stylisten bekommen und wenn sie sozusagen Lust haben, sich beraten zu lassen und entweder keine Zeit zum selber einkaufen haben oder sich inspirieren lassen wollen und mal was Neues kennenlernen wollen, dann kommen Kunden zu uns, Genau genießen den Outfitry-Service. Und wir dürfen mittlerweile eine Million Kunden in neun europäischen Märkten bedienen und sind 350 Leute im Team.
0: Wow, das ist schon eine Ansage. Was genau macht ihr denn jetzt konkret? Also wenn ich jetzt sage, hey, ich finde Fashion an sich schon ganz cool, bin auch bereit dafür ein bisschen Geld auszugeben, habe aber jetzt einfach nicht so ganz das Auge dafür, beziehungsweise habe keinen Bock irgendwie in den Einkaufsladen zu gehen in der Innenstadt, wie könnt ihr mich da unterstützen?
1: Genau, also wir lernen dich erstmal kennen und äh, uns geht es im Endeffekt darum, dich und deine Persönlichkeit zu verstehen und dir dann zu helfen, das in einem Outfit auszudrücken. Und da geht es darum, was für Farben stehen dir besonders gut, welche Schnitte lassen dich besonders gut aussehen und dann bekommst du von deiner Stylistin eine persönliche Auswahl zugesendet. Du kriegst es auch vorher noch in so einem Online-Showroom, kannst da noch Änderungen vornehmen und dann schicken wir da, dir das kostenlos nach Hause. Du kannst es zu Hause anprobieren, dir überlegen, was möchtest du gerne behalten und was dir nicht passt, kannst du auch gerne dann kostenlos an uns zurückschicken. Und für uns ist das Ganze sozusagen eine, eine Lernerfahrung. Das heißt, umso länger du, du mit uns arbeitest, umso besser wir uns kennenlernen, desto besser wird auch unsere Empfehlung für dich. Und im Endeffekt, die die Inspiration für Outfitry hatte ich in New York, als ein Freund von mir dort einen wirklichen Luxus-Service sich geleistet hat, nämlich einen Personal Shopper. Das ist etwas, was in den USA sehr viel mehr Leute machen als hier in Europa. Das heißt, das ist jemand, der sozusagen vorher mit dir spricht Und dann ganz individuell eben auch in der Boutique für dich Dinge auswählt. Und äh, das fand ich total faszinierend, weil unser Freund danach super aussah, ein großes Lächeln auf dem Gesicht hatte und vor allem sich so gesehen gefühlt hat. Und das war der Startschuss, um zu überlegen, wie können wir denn diese wirkliche Luxuserfahrung, weil das kostet in New York irgendwie 200 Dollar die Stunde, wie können wir das online für alle kostenlos zugänglich machen? Und das machen wir heute.
0: Mega cool. Geile Story auch. Wie manuell oder wie persönlich ist denn diese Journey dann heute wirklich noch und wie viel konntet ihr da vielleicht auch automatisieren? Also ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass viele Hörer sich zumindest mal durch euer Quiz am Anfang durchgeklickt haben, schon alleine aus Interesse. Ja. Und auf der Basis kriegt man dann ja auch schon so grobe Vorschläge. Ne? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ihr das alles händisch dann auswählt. So, deswegen meine Frage, wo in dem Prozess seid ihr wirklich noch mit einem Mensch, mit einem Stylisten unterwegs und was konntet ihr vielleicht auch an Algorithmen abgeben?
1: Ja, sehr gute Frage. Also das ist natürlich der Knackpunkt und so die Secret Source von Outfitry. Wie machst du eine wirklich eins zu eins Personalisierung skalierbar? Und wie machst du diesen Luxusservice skalierbar, sodass wir eben mittlerweile Millionen von Kunden benieden können? Und da mal vorweg… Jede Outfittery-Box ist individuell. Also manche haben so die Vorstellung, wir haben dann irgendwie sechs Kundentypen und dann ordnen wir dich ein. Dem ist nicht so, es ist deutlich komplexer. Das wäre zu einfach, ne? Das wäre zu einfach. Und wie wir sozusagen rangehen, ist, dass wir kombinieren auf der einen Seite die Maschinenintelligenz der Algorithmen, und auf der anderen Seite die menschliche Kreativität unserer Stylisten. Das heißt, wir haben 150 Stylistinnen und Stylisten, die großartige Experten sind, eine ganz wahnsinnige Kreativität und ein Auge mitbringen. Und die werden unterstützt von Algorithmen. Das heißt, auf der Basis, dieses initialen Fragebogens, den du genannt hast, also der Daten, die wir da über dich sammeln, macht unser Algorithmus, macht unser System einen Vorschlag an den Zellisten und sagt, auf Basis dieser Antworten und auf Basis aller anderen Kunden, die wir schon bedient haben und, und mit denen wir Erfahrung gesammelt haben, sind das die Teile und die Outfits, die aus Algorithmus-Sicht die höchste Erfolgswahrscheinlichkeit haben. Und der Stylist macht dann aber darauf basierend die Auswahl. Das heißt, es ist wirklich eine Zusammenarbeit aus Algorithmus. Der Algorithmus hat natürlich den Vorteil, kann unendlich viele Datenpunkte äh, verarbeiten und menschlicher Kreativität. Und umso mehr Kunden wir haben und umso mehr Daten, desto besser wird natürlich auch der Algorithmus. Aber für uns geht es immer um diese Kombination der beiden Elemente. Und es ist auch ganz interessant, wenn ich manchmal noch Styling mache für Kunden, dann, also du kannst einfach, wir haben so viele Feedbackpunkte, wenn jemand bei uns seit fünf Jahren bestellt, es ist für mich zumindest für mein persönliches Hirn unmöglich, die alle zu verarbeiten. Und deshalb geht es eben um dieses um dieses Zusammenspiel. Und da leisten wir wirklich Pionierarbeit, weil da gibt es jetzt auch keine fertige Reco-Engine, die ich da einfach nehmen kann, sondern das ist eine, eine Tech-Plattform mit über 20 Algorithmen, die wir eben über die letzten zehn Jahre entwickelt haben.
0: Wow, okay. Ich meine, du hast völlig recht, ne? Am Ende ist, sind uns Algorithmen vor allem jetzt in, in Thema Mustererkennung ähm, und eben Daten zusammenführen, überlegen. Ne? Und genau das sind ja auch die Felder, in denen Algorithmen schon sehr breit eingesetzt werden. Jetzt ist nur oft so, dass KI der Algorithmus so ein Buzzword ist, das irgendwie auf alles geschmissen wird und keiner kann so wirklich was anfangen. Deswegen wage ich mich: Hey, wie zum einen sah das am Anfang aus, weil ihr werdet nicht ab Sekunde eins mhm. bei diesem Businessmodell mit Machine Learning gearbeitet haben. Und auf der anderen Seite, wie habt ihr das nach und nach aufbauen können? Weil das ist ja auch eine enorme Investition, die ihr da wahrscheinlich im Tech-Department irgendwie habt, die sich dann teilweise auch erst langfristig irgendwie auswirkt. Deswegen meine Frage und jetzt vielleicht versetzen wir uns da auch mal in irgendwie die Rolle von einem Zuhörer, der irgendwie sagt, ey, ich habe Bock auch in so eine Personalisierung zu gehen, weiß aber beim besten Willen nicht, wo ich ansetzen würde. Vielleicht kannst du uns da einfach mal mit in diese Journey nehmen, wie das bei euch abgelaufen ist.
1: Ja, sehr gerne. Also bei uns, wir sind gestartet mit Null Machine Learning, weil wir hatten ja noch keinerlei Daten und keinerlei Erfahrung und dementsprechend war der Start so, dass wir erstmal rausgefunden haben, was sind denn die besten Strategien. Das heißt, es war 100 Prozent sozusagen Stylist getrieben, das Ganze. Und dann erst über die Zeit haben wir so viele Datenpunkte gesammelt, dass es überhaupt sich gelohnt hat, zu investieren in Machine Learning und dass es sich eben, wie du gesagt hast, auch gelohnt hat, ein Data Science Team aufzubauen, das im Tech Team weiter auszubauen. Das heißt, da glaube ich, die erste Frage ist mal, habe ich überhaupt schon genug unique Datenpunkte, dass das was für mich Sinn macht, da zu investieren.
0: Wie viele waren das bei euch? Also wie viel Umsatz oder wie viele Kunden hattet ihr zu der Zeit, wo ihr angefangen habt, euch diese Fragen zu stellen?
1: Uh, 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 das war so nach drei... Drei, vier Jahren. Und ich glaube, das kann man so nicht verallgemeinern, weil in, in unserem Modell hast du halt pro Kunde sehr, sehr viele Datenpunkte. Also Kunden verstehen ja auch, dass umso mehr Informationen sie uns geben, desto besser wird der Service für sie. Das heißt, allein aus dem initialen Fragebogen haben wir über 200 Datenpunkte zu jedem Kunden und halt auch High-Signal-Datenpunkte. Also klar, in einem Online-Shop kannst du auch Datenpunkte sammeln, aber die musst du immer interpretieren und wir stellen wirklich sozusagen Fragen und kriegen direktes Feedback. Also deshalb tue ich mir ein bisschen schwer, da eine sinnvolle, einen sinnvollen Benchmark zu geben. Aber genau, habe ich, habe ich signifikant Daten und die andere Frage ist halt Make or Buy. Also muss ich wirklich das selber entwickeln oder gibt es Lösungen, die ich nutzen kann für meine Personalisierung? Weil in unserem Fall jetzt ist einfach der Prozess und die Art, der Daten, die wir haben, ist so besonders, dass wir uns dafür entschieden haben, dass wir es selber entwickeln. Natürlich nutzen wir auch gewisse Open-Source-Komponenten und so, aber der Hauptteil ist, ist selbst entwickelt. Aber es gibt sicherlich viele andere Unternehmen, die da auch auf tolle bestehende Lösungen zurückgreifen können. Oder jetzt auch mit JetGPT, also aus meiner Sicht diese ganzen AI-Lösungen. Was daran halt so interessant ist, ist sich zu überlegen, was habe ich für einzigartige Daten, mit denen ich diese bestehenden Algorithmen und bestehenden AI-Lösungen hernehmen kann, die damit füttere und dementsprechend einen ganz anderen Outcome bekomme als Leute, die halt diese, diese Datenpunkte nicht haben?
0: Bleiben wir bei dem Thema Personalisierung. weil Ich glaube, da, wie du gerade gesagt hast, da habt ihr unfassbare Innovationsarbeit geleistet. gehe mal davon aus, du benchmarkst auch eure Daten so ein bisschen mit denen von anderen Companies. Hast du irgendwie so ein paar Zahlen vielleicht für uns mitgebracht? Inwiefern sich so ein Case oder so eine Online-Erfahrung, in dem ich sie personalisiere, gerade jetzt positiv auf so Themen wie Retention, AOV, Customer Lifetime Value oder sowas auswirken? Beziehungsweise habt ihr da vielleicht auch, ich habt ja auch Kunden, die zum Beispiel jetzt nicht ein Abo kaufen. Ne? Einfach mal so diese Themen so ein bisschen das fände ich total spannend.
1: Yeah. Total. Also was wir sehen, dadurch, dass wir eben die Personalisierung bei Outfitry anbieten, haben wir sehr hohe Retention Rates. Also ein Kunde, der eine zweite Bestellung macht, hat 80 Prozent Retention. 80 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass er wieder bestellt. Das ist übrigens das Gleiche bei Männern wie bei Frauen. Wir haben einen sehr hohen Anteil von Kundinnen und Kunden, die sich für Outfitry als Abo entscheiden. Das heißt, ungefähr die Hälfte unserer Kunden entscheiden sich dafür, zu sagen, ich möchte alle zwei, drei oder vier Monate einen neuen Outfit-Vorschlag von Outfitry bekommen und das zeigt einfach das Commitment, was wir da bekommen. Das heißt, wenn wir uns anschauen, was ist unser Customer Lifetime Revenue, dann ist das 50 bis 100 Prozent höher als äh, jetzt bei sag ich mal, normalen Online-Mode-Plattformen. Das heißt, es macht einen Riesenunterschied, dass wir eben investieren in diese Personalisierung und dadurch können wir auch ganz, ganz anders vorgehen, ganz anders natürlich im Marketing investieren. Und wir sehen, ja, du hast es angesprochen mit dem Thema sozusagen Subscription und nicht alle Kunden machen das. Und definitiv ein, eine Kundin, ein Kunde, die sich für Subscription entscheiden, haben nochmal Mehrwert. Aber wir bekommen so um die 40 bis 50 Prozent Share of Wallet äh, unserer Kunden, was Wahnsinn ist. Also das heißt, 40 bis 50 Prozent dessen, was die für Mode ausgeben im Jahr, geben sie bei uns aus. Und das ist für uns ein ganz toller Vertrauensbeweis einerseits und eine tolle Bestätigung, aber hilft uns natürlich auch, weil umso mehr deines Kleiderschranks wir kennen, desto bessere Empfehlungen können wir machen, weil wir nicht nur dir sozusagen immer was Neues verkaufen wollen, sondern dir vor allem auch helfen wollen, das zu kombinieren und wirklich eine tolle Garderobe insgesamt aufzubauen.
0: Ja, klar. Im Endeffekt wird mehr bei Outfittery kaufen automatisch incentiviert durch noch bessere Vorschläge. Das ist natürlich genau. schon ein schon einen sehr smarten Business Case, den ihr da aufgebaut habt. Würdest du sagen, dass ihr jetzt gerade mit so Thema wie Subscription auf einen Markt trefft, jetzt vor allem jetzt in Deutschland, der eigentlich noch gar nicht so wirklich ready dafür ist? Wir merken das nämlich in sehr vielen Business Cases, dass so Abo-Themen schon, es, es kommt natürlich und jetzt gerade eben auch da, auch, auch aus Amerika stark inspiriert und ich kenne jetzt keine Statistik dazu, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das über die letzten Jahre zugenommen hat, auch in der Wahrnehmung jetzt bei den Konsumenten. Trotzdem ist es so, dass sehr viele Business Cases irgendwie auf, die, die fahren da so ein bisschen gegen eine Wand, weil sie schon merken, ey, der, der Kunde ist eigentlich nicht so wirklich dafür offen. Jetzt scheint das bei euch aber sehr gut zu funktionieren. Woran machst du das aus oder was würdest du sagen, ist da euer Schlüssel zu gewesen?
1: Ja, also erstmal, wir sehen auch auf jeden Fall kulturelle Unterschiede. Also wir sind ja in neuen europäischen Märkten aktiv und zum Beispiel in Frankreich ist diese Subscriber Rate noch viel, viel höher als in Deutschland. Ah, okay, also höre. Deutschland ist da auf jeden Fall noch der vorsichtigste Konsument. Das kann ich definitiv bestätigen. Und was wir gelernt haben, ist, dass es total darauf ankommt, wie du dieses Subscription, dieses Abo positionierst und wie viel Kontrolle und Optionen und Freiheit du dem Kunden gibst. Wir haben zum Beispiel einen Test gemacht. Wir haben einerseits einfach nur gesagt, als Teil dieses Onboarding-Funnels möchtest du eine Outfit re subscription wenn du das Autopilot haben, in der du alle drei Monate einen neuen Outfit-Vorschlag von uns bekommst. Das war Version A., und Version B war, sozusagen, möchtest du dieses, dieses Abo-Autopilot haben und möchtest du da alle zwei, drei oder vier Monate was Neues bekommen? Das war Version B. Und das Ergebnis war total krass. Also in Version A, wo wir einfach nur gefragt haben, möchtest du Abo ja oder nein, hatten wir 5% Subscriber Rate. Und wenn wir mehr Optionen gegeben haben, nämlich du kannst ja auch die Frequenz aussuchen, dann waren das 50%. Wow. Also okay. das war wirklich so ein wahnsinniger Unterschied. Und dementsprechend, ähm, glaube ich, haben wir gelernt, dass es einfach total essentiell ist, wie man das kommuniziert und wie flexibel das dann auch für für die Kundinnen oder den Kunden erscheint.
0: Was wird davon am öftesten genommen jetzt bei euch, rein interessensmäßig? Also sind es zwei, drei oder vier Monate?
1: Es sind drei Monate. Es ist natürlich immer die ist Mitte. die Mitte. ganz
0: krumme Zahl, hätte <lacht> niemand erwartet. Na, perfekt. Ja, okay, sehr schön. Ja. Ähm, jetzt ist es so, dass ihr auch, ich meine, ganz klassisch habt ihr ja als Online-Retailer angefangen, geht jetzt aber immer mehr auch Richtung Eigenmarken, habe ich gesehen. Ne? Wann war da der Punkt erreicht, dass ihr gesagt habt, okay, das macht Sinn für uns? Ich meine, es ist ja schon auch so ein bisschen der der klassische Gang der Dinge, ne? hat man ja bei vielen Retailern irgendwie beobachtet. Trotzdem ist es aber bei euch besonders spannend, weil ihr natürlich jetzt schon, würde ich sagen, im Marketing sehr, sehr stark die Leute dann doch anzieht durch die Marken. Also ich meine, auch ich habe mir jetzt im Vorfeld mal durchs Quiz geklickt, da wurde mir natürlich auch, äh, wurde ich gefragt, hey, was sind die Marken, die du trägst? Ne? Also er kommuniziert natürlich schon auch sehr stark darüber, über, über eben Drittmarken, bietet den Kunden dann aber am Ende teilweise Eigenmarken an, ne, die natürlich für euch viel margenstärker sind. Was sind da so Themen, die ihr beachten musstet? Wurden die gut angenommen von der Community?
1: Ja, sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Also auch beim Thema exklusive Marken, wie wir es nennen, ist das Thema Daten ein ganz großes, weil im Endeffekt unsere Motivation, die überhaupt zu entwickeln war, dass wir gemerkt haben, wir kennen unsere Kunden so gut und so im Detail, dass wir auch alle... Sag ich mal, Bedürfnisse sehr viel detaillierter und schneller erkennen und wir teilweise einfach fehlen einfach Produkte. Es gibt Marktlücken, weil die Brands leider im, im Modebereich nach wie vor oft noch sehr weit weg sind vom Kunden. Also die haben arbeiten halt meistens mit Retailern, ob das online oder offline ist. Und haben somit einfach nicht so viele Kundeninsights, die so schnell in die Kollektionen einfließen. Und da gab es einfach ständig Dinge, die wir wussten, die unsere Kunden haben wollen, die es aber im Markt nicht gab. Und dann haben wir angefangen, das eben selbst zu entwickeln auf Basis dieser Kundeninsights. Also auch sehr datengetrieben an die Kollektionsentwicklung dranzugehen. Auch hier wieder sozusagen Kombination Mensch und Maschine. Also die Insights aus den Daten der Kunden kombiniert mit der Kreativität unseres Teams. Und ähm, das ist wirklich eine also wahnsinns wie wir das bei uns positionieren. Also wir machen das anders als ein klassischer Retailer. Ein klassischer Retailer würde hingehen und sagen, ich nehme einfach die Bestseller und mache die, weiß ich nicht, 20 Prozent günstiger in meiner Eigenmarke und dann verkaufe ich über Preis. Das machen wir nicht. Unsere exklusiven Marken sind sozusagen auf dem der ähnlichen Preislevel wie andere Marken, weil wir kommen sozusagen über die Qualität und dass wir halt genau wissen, was Kunden wollen. Und das Krasse ist, dass wir sehen, dass diese exklusiven Marken eine höhere Kundenzufriedenheit sogar haben als unsere tollen Markenpartner, mit denen wir zusammenarbeiten, einfach weil wir genau wissen, was die wollen. Und für uns jetzt ist der nächste Schritt zu überlegen, wie können wir denn eigentlich diese Insights und diesen Prozess auch unseren Markenpartnern zur Verfügung stellen, weil das äh, scheint äh, ein, ein Winning Game zu sein. Ja, und für uns natürlich auch eine tolle Bestätigung ja, dessen, dass wir einfach unsere, unsere Kunden sehr, sehr gut verstehen.
0: Okay, ja, das <lacht> macht, glaube ich, ziemlich schnell sehr viel Spaß. Die Daten, die ihr habt, die sind genau das, was sehr viele große Marken sich irgendwie wünschen. Ne? Denen fällt es auch schwer, diese Community aufzubauen und euch geben die Kunden die sehr freiwillig. Jetzt ist für mich aber noch nicht ganz klar, wie das dann konkret aussieht. Also es fällt mir schwer zu verstehen. Ich meine, nehmen wir jetzt mal mich als Person, ihr habt dann Daten von mir und da steht dann irgendwie keine mhm. Ahnung, ich trage gerne mhm. Jeans und grün steht mal mir gut mit den Augen oder sowas. Ja. Wie kommt ihr jetzt von diesen Daten dahin, dass ihr für die nächste Kollektion passende Pieces baut. Weil auch in der Fashion muss man ja immer beachten, es ist ja nicht so, ihr findet jetzt raus, dass viele Leute Leinen mögen und baut Leinen. Nein, nein, das ist ja erst in einem halben Jahr dann so. Ne, Ihr habt da ja einen wahnsinnigen Delay auch immer drin. Deswegen würde mich total interessieren, wie ist jetzt wirklich der praktische Umgang mit den Daten, die ihr da einsammelt und wie könnt ihr die eben auch, ich sag mal, wie könnt ihr die Zukunft prognostizieren? Weil das müsst ihr ja eigentlich in der Fashion.
1: Genau, wir müssen die Zukunft prognostizieren und gleichzeitig dazu vielleicht noch einen kleinen Exkurs. Aus meiner Sicht das größte Thema, was wir haben in der in der Modeindustrie, ist halt, dass die Mode immer, immer schneller geworden ist und die Leute einfach total überflutet werden und verwirrt werden mit Trends und es wird alles immer schneller und das ist auch Teil dessen, warum wir auch sozusagen zu schnell zu viel konsumieren und unser Ziel bei Outfitry ist es, dir deine neuen Lieblingsteile zu finden. Das heißt, ja, es gibt natürlich eine Zukunft. Prognose da drin. Aber wir sind jetzt nicht so extrem trendgetrieben. Wir sind natürlich bewusst, welche Trends es gibt. Aber es geht wirklich darum, was passt für dich ganz individuell und was ist etwas, was dir noch die nächsten Jahre gefallen wird. Und ja, dementsprechend ist dieses Prognosethema drin, aber nicht so stark, wie es jetzt bei anderen ist, die sozusagen einfach nur den nächsten Hype-Trend, der irgendwie vier Wochen hält, vorhersagen müssen. Genau. Und was wir machen ist im Endeffekt, wir gucken uns die Kundendaten an, wir gucken uns an, welche welche Kollektion, welche Produkte gibt es für von den Brands und dann gucken wir, wo ist der Gap. Also wo gibt es teilweise auch Details, die einfach fehlen. Also mir fällt jetzt gerade ein Beispiel ein, was schon drei, vier Jahre her ist, aber sozusagen das Thema, ich möchte gerne eine Chino tragen, die irgendwie elegant und gut angezogen aussieht, aber ich finde es irgendwie unbequem. War damals ein Riesenthema. Und wir waren eine der ersten, die dann angefangen hat, so flexiblere, sozusagen einen flexibleren Bund zu produzieren. Und das ist halt gelaufen wie bescheuert. Mittlerweile gibt es das sehr viel, aber sozusagen diesen Insight, den haben wir sehr früh gesehen.
0: Jetzt tauchen wir mal ein, ein ganz aktuelles Thema bei euch. Das ist das Thema Frauen oder weg von Manswear hin zu Women. Ihr habt ganz stark einen Fokus erstmal auf die Männerfashion gehabt. Was ja vielleicht auch jetzt, ich sag mal, ein bisschen untypisch ist für jemanden, der neu ins Fashion Game startet, ne? weil natürlich die Frau tendenziell modebewusster ist und auch die meisten Businessmodelle, die ich jetzt kenne, schon tendenziell eher die Frau eigentlich im Zentrum haben. Ihr habt das Ganze umgedreht. Ihr habt als erstes wirklich den Mann ganz stark angesprochen. Jetzt werdet ihr auch in Zukunft immer mehr die Frau mit reinnehmen. Warum habt ihr euch dazu entschieden, mit dem Mann zu starten? Und dann vielleicht auch gleich die verlängerte Frage, wie läuft das denn so an mit den Frauen? <lacht>
1: Sehr gute Frage. Also, wir haben Outfitry für Männer gestartet, weil wir einfach, also, in der Mode bist du ja in einem wahnsinnig, in der wahnsinnig kompetitiven Industrie. Und wie du schon sagst, alle Retailer-Brands und so weiter fokussieren sich meistens im Kern auf Frauen und Männer sind dann irgendwo im Keller oder im dritten Stock oder so. Und wir haben einfach als junges Startup für uns die Möglichkeit gesehen, diese Zielgruppe Männer in unseren Fokus zu rücken und darüber stark zu sein. Der zweite Grund war, dass wir auch wussten, dass Männer jetzt mal im Durchschnitt sehr loyale Kunden sind, was das Thema Mode angeht, wenn du sie einmal gewinnst. Und wenn ich jetzt so ganz will, also ich Mensch, jeder Mensch ist ja unterschiedlich, aber wenn ich sozusagen ganz prototypisch vergleiche, dann kaufen Männer gerne im Balk, also so alle zwei, drei, also zwei, drei Mal im, im Jahr sozusagen und dann wirklich richtig viel und Frauen kaufen halt
0: eher, eher dreimal, haben wir gelernt, ne? Genau, eher dreimal,
1: <lacht> ja, richtig. Und äh, Frauen kaufen häufiger, aber sozusagen sind dann auch an unterschiedlichen Dingen eher interessiert. Und dementsprechend, um so ein Modell wie das unsere, nämlich mit einer 1-zu-1 Personalisierung zu entwickeln, wo du am Anfang, also wir waren am Anfang natürlich überhaupt nicht effizient, noch null Algorithmus, null Automatisierung. Da war es natürlich sehr attraktiv zu sagen, ich nehme eine Zielgruppe, bei der ich weiß, die kaufen ein Bike, die werden einen hohen Warenkorb haben. Und das ist auch das, was wir jetzt sehen. Also wir haben fast 200 Euro, die ein Kunde pro Bestellung behält bei den Männern. Und damit konnten wir einfach super gut wachsen. Es war aber immer Teil unserer Vision, auch Outfitry für Frauen zu starten. Und die Frage war, wann machen wir das? Wann ist der richtige Zeitpunkt, um das zu tun? Und das war für uns dann eben 2021, als sozusagen der Mut nicht nur bei mir da war, da ist er meistens da, sondern auch bei unserem Team, die gesagt haben, okay, los, jetzt jetzt sind auch die Frauen dran. Und was sozusagen für uns die große Frage war, war: wir haben eben bei unseren Männerkunden eine hohe Loyalität und können wir das auch bei Frauen erreichen? Das konnten wir uns ehrlich gesagt nicht so ganz vorstellen. Wir sehen aber jetzt, dass die eben auch, diese hohe Retention haben und wir sehen, dass wir da also einen wirklich unfassbaren Erfolg verbuchen können. Also wir haben letztes Jahr doppelt so viele Kunden bedient, wie wir uns vorgenommen hatten. Damit haben wir wirklich nicht gerechnet und das ist einfach ein ganz tolles, tolles Momentum und es ist auf jeden Fall so, dass sozusagen Frauen auch im Marketing zu akquirieren einfacher ist, als das auf der Männerseite ist.
0: Mhm. Auch da darf man nicht verallgemeinern, aber bei ganz vielen unserer Testings haben wir herausgefunden, dass Frauen tendenziell zu, mehr, mehr zu Impulsivkäufen äh, mhm. tendieren. Ne? Und ich könnte mir das bei euch gut vorstellen, ne? dass man halt irgendwie sagt, oh, man hat gerade Zeit, man klickt sich durchs Quiz, ja, dann bestelle ich mal. Ne? Während der Mann dann, dann vielleicht doch irgendwie dieses Quiz zwei oder sogar dreimal macht, beziehungsweise sich immer wieder neu dazu irgendwann aufraffen muss, wirklich diese Bestellung zu tätigen. Ne? Das ist total spannend und du hast jetzt gerade schon ein Thema angesprochen, ähm, das mich auch noch total interessiert, nämlich du meintest 200 Euro AOV oder so, die ein Nutzer behält. Ja. Ne, also behält äh, so ein bisschen hervorgehoben. Ihr bietet ja nach wie vor kostenlosen Umtausch oder Rückversand mhm. an und ich beobachte jetzt ganz viele D2C-E-Commerce-Brands, die irgendwie in den letzten zwei, drei, vier Jahren sehr, sehr stark gewachsen sind, genau auch über dieses Argument, ne, kostenloser Rückversand, gerade in der Fashion, die jetzt aber irgendwie so, ich sag mal, in den letzten ein, zwei Jahren immer weiter irgendwie so ein bisschen den Schritt wieder zurückgegangen sind und gesagt haben, Moment mal, äh, so Margen und ja, die Supply Chains und und und, wir machen jetzt doch wieder Versand ne? und es ist, glaube ich, irgendwie auch total, ich sag mal, berechtigt so, ich meine, Vielleicht ist der User da auch so ein bisschen verwöhnt von Amazon. Ne? Äh, ihr seid aber trotzdem nach wie vor in der Lage, euch das zum einen leisten zu können und zum anderen gebt ihr das auch an den Kunden weiter. Ist das etwas, wo ihr auch schon mit dem Gedanken spielt, das eventuell wieder abzuschaffen, beziehungsweise nicht wieder abzuschaffen, aber mm. abzuschaffen? Oder ist das was, wo ihr sagt, hey, das ist so ein essentieller Bestandteil und so wichtig vielleicht auch im Marketing vorne raus, dass das definitiv für immer bestehen bleibt?
1: Also was für uns total essentiell ist, ist, dass die Retoure preislich und, und vom Prozess her super smooth ist. Weil was wir im Endeffekt machen, ist, wir stellen dir eine Vorauswahl zusammen, du probierst an und wählst dann aus. Das heißt, wir rechnen damit, dass immer irgendwas zurückkommen wird. Und dementsprechend da wollen wir auf keinen Fall irgendeine Barriere haben, weil das soll für dich als Kunde einfach super easy sein. Wir legen alles mit rein. Wir haben sogar die Sticker zum Zukleben vom Karton mit drin und einen Henkel an der Box. Also das ist wirklich so einfach, wie man sich... Einfacher geht Einfacher geht nicht, genau. Also der, der nächste Schritt ist, dass wir die Retoure wegbeamen oder sowas. Aber ansonsten, genau, einfacher geht es nicht. Im Wohnzimmer das, abholen richtig. von euch persönlich. Ja, das machen wir auch.
0: Aber Ach so, schau mal.
1: Genau, genau, das machen wir auch. Der, der Punkt, der bei uns sozusagen eine, eine Überlegung ist, ist, wie kriege ich es hin, auch den Wert zu zeigen, den diese Stylingberatung hat. Weil wie gesagt, wir haben 150 Stylisten, mhm. ähm, die kümmern sich ganz individuell. Jeder Kunde hat eine eigenen, einen eigenen Stylisten, wird da persönlich betreut. Du kannst, also du musst nicht, aber du kannst mit deinem Stylisten chatten, du kannst telefonieren, du kannst Bilder austauschen. Und sozusagen da mal zu testen, was so eine Styling-Fee ausmachen würde, das können wir uns vorstellen. Aber ansonsten wird das kostenlos bleiben.
0: Wie könnte das aussehen, so eine Styling Fee?
1: Das könnte so aussehen, dass du eine, eine gewisse Fee hast. Das wäre auch keine hohe Fee, aber die du sozusagen dann anrechnen kannst auf deinen Warenkorb. Das heißt, wenn du was behältst, dann hast du keine Fee und solltest du sozusagen nichts behalten, dann hast du eine Fee.
0: Ah, okay, okay, okay. Sodass also, ihr das praktisch monetarisiert. So sollte der Kunde nichts kaufen bei euch, sodass ihr genau. zumindest jetzt keine keine richtigen Nieten mehr habt. Okay. Ja. Wie viele User berät ein Stylist im Schnitt?
1: Das kommt ganz drauf an, wie lange der Stylist schon bei uns ist, weil du deine dein Kundenportfolio natürlich ausbaust über Zeit. Aber ja, das ist schon schon eine signifikante Anzahl an Kunden. Ne?
0: Reden wir da über 10, 50, 100, 1000? Wo, also welche Region eher?
1: <lacht> eher Region 1000. Natürlich nicht gleichzeitig, aber genau, im Portfolio. Gut, ist ja auch
0: einfach, wenn man jetzt weiß, ihr habt ein, eine Million Kunden und 150 Listen, ne? hätte man jetzt auch kopfrechnen können. Aber gut, dann verstanden. Ich meine, es ist ja auch nicht so, dass die jetzt wahrscheinlich jeden Tag von jeder Person eine WhatsApp bekommen, so nach dem Motto, sondern das wird ja auch, du hast dann halt irgendwie deine diese Frequenz, wenn man jetzt wirklich davon ausgeht, eine Person bekommt zwei, dreimal was im Jahr ne, und dann hast du da halt den Kontakt. Aber das ist ja wahrscheinlich schon auch relativ komprimiert auf diesen Zeitraum, oder?
1: Genau, genau.
0: Ja, okay. Lass uns als letztes noch so ein bisschen über Länder sprechen. Also ihr habt ja jetzt doch irgendwie ein bisschen Erfahrung sammeln können, so gerade in Zentraleuropa. Und ich glaube, es ist immer super spannend für die, für die Hörer einfach so ein bisschen da eure Learnings abzubekommen, weil ich, ich weiß, dass sehr viele Companies da draußen, ich sag mal, die ähnlichen Fehler gerade bei der Internationalisierung wiederholen und das muss ja nicht sein. Deswegen vielleicht kannst du uns da so ein bisschen mit reinnehmen, wie ihr da zum einen euch entscheidet, in welche Länder ihr geht. Also vielleicht, ob da auch dieses Jahr zum Beispiel nochmal ein mhm. neues Land ansteht und wie das entscheidet und dann eben auch wieder so ein Prozess aussieht. Wie geht ihr in den Land?
1: Also unsere Internationalisierungsreise hat damit angefangen, dass wir erstmal gesagt haben, wir nehmen die Länder, die eine sehr hohe Erfolgswahrscheinlichkeit haben, dass wir da einfach unseren Blueprint entwickeln können und mit noch nicht so viel Investment reingehen können. Das heißt, die ersten Länder von Deutschland aus waren sozusagen DACH, also Österreich, Schweiz, Holland. Das ist auch ein Markt, den ich total als Testmarkt für Internationalisierung empfehle, weil die holländischen Kunden typischerweise neue Services und Produkte mit sehr offenen Armen entgegennehmen. Da sozusagen in diesen Rollouts haben wir dann unseren Blueprint entwickelt. Also was müssen wir alles anpassen an der Plattform? Was müssen wir auch nicht anpassen? Also anpassen müssen wir natürlich Payment, Logistik, äh, Sortiment müssen wir zum Beispiel gar nicht so stark anpassen, haben wir gemerkt. Was heißt es für die Organisation? Also brauchen wir wirklich separate Leute für die Länder? Wenn ja, wie viele? Und als wir diesen Blueprint dann hatten, dann haben wir uns auch sozusagen größere Länder vorgenommen. Und das war bei uns jetzt zum Beispiel Frankreich, was mittlerweile unser zweitgrößter Markt ist. Und da sozusagen einerseits, ja, gehen wir sehr strategisch ran und gucken uns an, wie groß ist das Potenzial des Marktes. Und gleichzeitig will ich sagen, dass auch man das vorher nicht hundertprozentig sagen kann. Also Frankreich war ein Markt, bei dem wir eher skeptisch waren, weil ich sozusagen von anderen Online-Modehändlern weiß, dass das kein einfacher Markt ist, weil du halt sehr stark auch Sales getrieben hast. Du hast irgendwie sozusagen staatlich regulierte Sales-Perioden und ein großer Anteil des Online-Umsatzes passiert einfach da drin. Die sind sehr von äh, Vend-Privé und äh, Shopping-Clubs geprägt. Aber interessanterweise funktioniert unser Modell da sehr gut, auch ohne Sales. Von daher, ich glaube, ja... Hypothesen haben, sich das strategisch angucken, total wichtig, aber am Ende musst du es halt ausprobieren und am besten einen Weg finden, wie du relativ lean in diese Märkte gehen kannst und es ausprobieren kannst und dann erst
0: über Zeit hochskalierst. Gab es auch Märkte, die ihr so ein bisschen an die Wand gefahren habt oder sogar abgedreht habt wieder?
1: Wirklich abgedreht haben wir keinen Markt, aber es gibt schon Märkte, jetzt gerade von den kleineren, in denen, ja, da haben wir jetzt einfach keinen Fokus mehr so drauf. Da hätte man wahrscheinlich auch ein, zwei Märkte davon hätte man vielleicht nicht machen müssen. Und du hast ja auch gefragt, dieses... Wie macht hier, das im
0: Markt? Ja. Nee, äh, nee,
1: ob wir weitere Internationalisierung planen? Ja, planen wir. Also werden auch wahrscheinlich dieses Jahr noch einen ähm, größeren Markt mit dazu nehmen.
0: Darfst du schon verraten? Italien.
1: Äh, du darfst raten, Fragen. aber ich kann noch nichts sagen. Okay.
0: <lacht> <lacht> okay, wir werden es sehen. Ja, Julia, was soll ich sagen? War ein Traum mit dir. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, ihr habt einen super spannenden Business Case einfach durch diese Personalisierung. Und da können sich, glaube ich, viele Brands da draußen einfach so ein bisschen was abgucken, beziehungsweise es euch auch teilweise nachmachen. Ich glaube, ihr habt da echt eine wahnsinnige Arbeit vorgelegt. Und dafür möchte ich mich im Namen der E-Commerce-Szene bedanken bei dir. Und bedanken möchte ich mich auch für den tollen Podcast. Vielen, vielen Dank dir.
1: Danke dir. Und zum Thema Ausprobieren... Wenn äh, jemand noch sozusagen Outfitry wirklich am eigenen Leib gerne ausprobieren möchte, habe ich einen äh, Gutscheincode für euch, nämlich der heißt NEW15 und damit bekommt man 15% Rabatt auf seine nächste Bestellung.
0: Das ist doch mal was. Hau ich auf jeden Fall auch in die Shownotes. Vielen Dank dir, Julia.
1: Cool, danke dir. <lacht> bye, bye. Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Jeden Mittwoch, überall, wo es Podcasts gibt.